0: 경영 최강 시사. 네 매주 금요일 김오기 교수의 사회학 카페 어느덧 매니아층도 생긴 것 같은데요 아쉽습니다 김오기 교수님이 미국에 일년또 갔다 오셔야 한다고 해서 오늘 그리고 다음 주가 마지막 시간입니다 매회 세계오두을 이야기가 있었는데 특히 지난 주 대선 후보들에게 다섯 가지를 부탁. 하셨죠. 검증은 하되 네거티브는 하지 않았으면 상대방이 민주주의 잘하면 상대방을 악마화 하지 않았으면 과거를 성찰하되 미래를 우리 아이들의 미래를 아주 많이 이야기했으면 정파적 이익을 무시할 순 없지만 국가적 이익을 먼저 생각했으면 이 땅에서 더는 전쟁은 안된다. 실현 가능하고 지속 가능한 평화를 추구했으면 좋겠다. 정말 그랬으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 9월 17일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사. 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 구윤철 국무조정실장 만나보고요. 2부에서는 이재명 후보의 경기도 대장동 개발사업 특혜 의혹 하나씩 짚어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. n 예, 토론이 참 많았습니다 토제 토론 1, 2, 3. <웃음> 먼저 가장 관심을 끈 국민의힘 대선 주자들 토론부터 볼까요?
1: 예. 이게 몇 가지 굉장히 이 주제에 따라서 격론이 벌어졌는데요 예. 일단 고발 사주와 관련해서 홍준표 후보가 일단 그 하태경 후보가 이런 질문을 했습니다 박지원 국정원장 개입설에 대해서 홍준표 후보가 너무 침묵을 지키고 있다 음. 이렇게 비판을 하니까 홍 후보가 팩트가 드러날 때까지 자제하는 것이다 음. 이렇게 얘기를 했거든요 예. 그러니까 여기에 대해서 하태경 후보가 민주당 대변인하고 똑같다 이렇게 얘기를 하니까 못된 소리 이렇게 또 반응을 했고요 하태경 후보가 그 꼰대식 발언이다. 네, 이게 약간 격론이 좀 벌어졌고요. 예. 그리고 윤석열 후보 측에서. 막 상상이 되네요 지금. 그렇습니다. 예. <웃음> 어제 토론이 좀 재밌었습니다. 예. 윤석열 캠프 쪽에서 그 박지원 국정원장하고 조성은 씨 만났을 때요. 지난해 8월 11일. 음. 그때 한 사람이 더 있었다. 어, 그게 이제 홍준표 캠프 인사였다는 얘기가 막 돌지 않았습니까? 예. 이 홍준표 후보가 그 얘기를 하면서 예. 그 윤석열 후보 쪽에서 소문을 흘린 거 아니냐. 관련없음이 밝혀졌으면 사과해야 하지 않나 또토론에서 이렇게 홍 후보가 물었습니다 예. 여기에 윤석열 후보가 우리 캠프 사람이 밖에서 무슨 얘기를 했나 모르겠지만 라고 얘기를 하면서 이제 사과를 안 했거든요 그러니까 홍준표 후보가 윤 후보 캠프에뭐 허접한 이런 또 거친 발언들이 오고 가서 한때 분위기가 살짝 좀 그랬고요. 우리 캠프 사람이 밖에서 무슨 이야기를 하긴 했죠. 하긴 그러니까 모르겠지만이라고 했죠. 예. 윤석열 후보는 특, 본인이
2: 특정 캠프 소속의 예. 이제 제 3자가 예. 박지원 원장하고 조성은 씨가 있었던 자리에 동석했다라는 취지의 주장을 예. 여러 인터뷰를 통해서 그리고 언론을 통해서 많이 했습니다. 윤석열 후보는
0: 동석을 보지
2: 못했 그렇죠. 그렇습니다. 거의 그게 홍준표 캠프다라는 것을 누구도 알수 있는 정도로 다 했어요. 그런데 예. 윤석열 전 총장 얘기는 이런 얘기입니다. 예. 고발한 취지는 예. 뭐 검사 출신답게 예. 고발의 취지는 그 자리에서 그 정도를 논의했다고 해서 실행됐을 리 없고 누군가 더 있었을 것이라는 다 것을 전제로 해서 고발을 한 것이지 그것이 홍준표 캠프라고 한 적은 없다라는 것인데 거기에 대해서 이제 방금 말씀드렸다시피 언론에 한 얘기가 있으니까 거기에 대해서 이제 전제를 깔고 가는 거죠. 밖에서 네. 사람들이 뭐라고 했는지는 모르겠으나 예. 네. 고발 지진이 이랬다 이렇게 설명했는데 만족할 수 없는 설명이죠. 홍준표 의원 입장에서는.
0: <웃음> 다른 것도 이슈, 이슈가 많이 됐습니다. 다른, 거, 다른 사람들도. 어좀 특징적인 거는요. 예. 어,
1: 조국 전 장관이 소환이 됐습니다. 예. 어, 굉장히 어제 좀 특, 특이했는데, 하태경 의원이 또 홍준표 의원을 어제 주로 많이 공격을 하더라고요. 음. 조국 교수랑 요즘 페이스북에서 썸 타고 있냐, 민주당 대변인이냐, 이렇게 물었습니다.
0: 아까도 민주당 대변인이냐.
1: 네. 그러니까 조국 수사가 잘못됐냐라고 하태경 의원이 홍준표 의원에게 물었거든요. 그러니까 홍준표 의원이 뭐라고 대답을 했냐면, 나는 잘못된 걸 보면 피할를 가리지 않는다. 수사가 잘못됐다는 게 아니고, 과잉 수사를 했다는 것이다. 모든 가족을 도륙하는 수사는 안 된다 이렇게 답을 했습니다 음. 그러니까 원희룡 전 제주지사도 여기에 이제 참전을 했는데요 정경심 교수가 2심에서 유죄에다가 실형 판결까지 나왔는데 아직도 도륙이라고 생각하냐 이렇게 물었고 홍준표 의원이 조국 전 장관이 자신의 내, 내 가족의 모든 것을 책임지고 들어갈 테니 내 가족은 건드리지 마라 그렇게 이야기하고 본인이 들어갔으면 가족 전체가 들어갈 필요가 없었던 사건 아니냐 이렇게 또 얘기를 했고요. 여기에 대해서 또 하태경 의원이 그 조선시대 경국대전에 나온 법이식이다 예. 개인이 잘못을 했으면
2: 책임을 져야 한다. 이렇게 말을 하기도 했습니다. 그러니까 이게 홍준표 의원이 이게 과거에 이제 페이스북에 쓴 글들이 있어서 예. 이걸 빌미로 이제 하태경 의원 등이 이제 공격을 한 것인데 홍준표 의원이 왜 조국 전 장관 수사에 대해서 이렇게 이런 주장을 펴느냐. 그건 윤석열 전 총장이 과잉수사를 했다. 이걸 강조하기 위해서요. 근데 그렇죠. 이 핵심 타겟은 전직 대통령들에 대한 거죠. 네. 그러니까는 박근혜 이명박 두 전직 대통령들에 대해서 이른바 적폐 수사에 대해서 과잉 수사를 해서 어제도 그 얘기를 했습니다. 몇 명이 이제 뭐 스스로 목숨을 끊고 어 그렇게 됐는데 그거에 대해서 사과해야 되지 않느냐. 윤석열 전 총장한테 막 그랬는데 아,
0: 항상 과잉 수사를 하는 버릇이 있다. 뭐 이런 그렇죠. 거거든요. 그렇죠. 네. 그렇죠.
2: 그 얘기의 연장선에 나온 건데 다만 이게 이렇게 좀 공격의 포인트가 막 되고 하니까 음. 홍준표 의원이 끝나고 나서 예, 좀 기자들한테 얘기를 했어요 그래가지고 네. 이게 자기는 뭐 그렇게 생각을 했는데 국민들이 과잉수사가 아니었다고 한다면 음. 그건 뭐 내가 생각을 바꿔야지 별수 있겠느냐 이렇게 얘기를 해서 아마 다음번에는 예. 이것과 관련된 입장이 좀 바뀔 것 같고 예. 그리고 사실 엄밀히 얘기하면 뭐~ 하트 경 의원 얘기 중에 맞는 얘기가 있습니다 이게 어~ 뭐~ 수사를 당했지만 예를 들면 조국 전 장관의 이제 뭐~ 배우자인 정경심 교수라든지 그리고 오촌 조카인 조범동 씨라든지 개별적으로 혐의가 적용이 되, 됐기 때문에 재판도 받고 사도 받고 한 것이지 조국 전 장관의 뭐~ 가족이기 때문에 뭐~ 된건 아니거든요 수사가 그래서 그~ 이런 이제 뭐~ 예를 들면 홍준표 의원이 어 조국 전 장관이 인정했는데 어~ 그 배우자랑 뭐~ 이렇게까지 한 것은 과잉 수사다라고 하는 것에 대해서는 일부 여기서 얘기하듯이 좀 경국대전이다 이런 비판도 나올 법한 뭐~ 그런 얘기였습니다.
0: 예. 관련해서 이제 똑같은 잣대가 적용이 되면 어떻게 될지는 모르겠습니다. 그거는 사실은 저는 우려스러워요. <웃음> 똑같은 잣대를 항상, 만약에 윤석열 후보에게 똑같은 잣대를 다 된다. 그런 식의 법 적용이, 어, 계속 앞으로 계속될 것이다. 그런데 어... 이제
2: 우려가 되는 건 음. 그런 부분에서 우려가 되는 건 저는 예. 이제 모든 게 똑같은 혐의고 똑같은 의심이라면 당연히 똑같은 잣대을대야죠 예. 문제는 항상 벌어지는 문제는 예. 같지 않은 걸 같다고 하는 겁니다. 항상 정치적 논란이 끼어들고 막 이렇게 되면
0: 그것도 같은 문, 그것도 문제지만 네. 같은데 다르다라고 주장하는 음. 것도 또 문제죠.
2: 그렇죠. 예. 그래서 정확하게 항상 음. 모든 것은 진실을 정확하게 봐야 되고 핵심적인 근본적인 진실이 뭔가를 항상 봐야 되는데 항상 정치적 논란이 벌어지면 그게 다 흐려지죠. 네. 제가 네.
0: 말씀드리고자 하는 거는 공정은 그 살을 베면서 피가 뚝뚝 흐르는데. 흘러, 아니,
2: 무서워요. 예? 그 <웃음> 뭐 피의, 아니고 뭡니까, 피의
0: 양까지 잴 수는 없다, 인간이. 그거는 신의 영역이기 때문에. 기왕 정치를 하려면 사랑의 정치를 하는 게 낫다. 인의 정치를 하는 게 낫다. 저는 그런 뜻에서 자꾸 이런 말씀을 드리는 거고. 사랑의 최경영. 네. 이게 공정이랄지 이 법과 사상이 진시황이랑 또 연결이 되잖아요. 이런 것들은 굉장히 사회를 피폐하게 만들 수가 있습니다. 그런 점에서 지금 굉장히 미래를 생각을 한다면 이거는 좀 끊고 가자. 이렇게는 하면 안 돼. 그렇게 하자는 이야기가 아니에요. 윤석열 후보나 그 사람들한테도 다 그렇게 하자는 라 이야기가 아니고 이거를 좀 사실은 과거에 좀 그런 식의 어떤 사람들 전부 다 피폐하게 만들어버리는 그런 공정의 기준이나 이런 것들은 우리가 다시 한번 생각해 보자는 네, 거죠. 정치에 사랑하고 예. 싶어요. 정치에 예.
1: 사랑이 개입되기에는 음. 여전히 좀먼것
0: 같습니다. 어제 TV 토론 끝나고 나서요. 김옥의 사회학 카페를 <웃음> 제가 너무 <웃음> 심취해서 지금 듣고 있나?
1: <웃음> 윤석열 후보 지지자로 예. 추정되는 일부 그 시민들이 예. 홍준표 의원한테 이렇게 다가서려고 하다가 음. 이거 막는 과정에서 또 물리적 충돌이 발생을 했거든요. 예. 다친 사람도 있다고 하니까요. 우리 정치 아직 사랑이 퍼지기에는 굉장히 <웃음> 먼 미래의 얘기
2: 아니 것. 근데
0: 이게 무슨 뭐~ 뭐~ (80~90년대가) 아니고 왜 싸웁니까 그러게나 말입니다 근데 이게 네. 여당
2: 야당 다 가리지 않고 자꾸 물리적으로 지지자들이 충돌하는데 여당도
0: 충돌했었어요
2: 그러니까. 지지자들이? 이 이낙연 전 대표 지지자하고 예. 그다음에 이재명 캠프 관계자하고 음. 광주에서 이제 충돌한 충돌한 적 있죠, 최근에. 때가 아, 아, 그래요? 네. 그렇습니다. 이런 일이 자꾸 일어나기 때문에 우리 정치가 그만큼 지금 어떤 극단적인 갈등의 한가운데로 막 들어가고 있는 상황이어서
0: 윤석열 총장 지지자가 홍준표 후보를 어떻게 하려고 해서요, 이거는. 다가 갈뭐 어떻게 하려고 하니까
1: 예. 수행 비서가 이제 그걸 이제 물리적으로 막았겠죠. 그 과정에서 물리적 충돌이 있었고 음. 일부 다친 사람도 있다고
2: 합니다
0: 예.
2: 이런 일은 다시 일어나서 안 되고요 음. 근데 이제 이 국힘 토론에서 전반적인 그림을 보면 이런 그림이었던 것 같습니다 어떤 윤석열, 윤석열 예. 총장 다소 이제 방어적이었던 것 같은데 예. 이 방어적인 게 일단 첫째로 1위 후보로서의 부자보호조심이 일단 있는 것 같고 음. 두 번째는 어쨌든 아직까지 이 토론에 대한 어떤 자신감이나 이런 것들이 확실히 이제 좀 풀리지 않은 것 같아요 예. 그리고 특히 이제 검찰 문제라든가 뭐 수사 고발장 뭐 이런 거에 대해서는 나름대로의 자기언어로 답을 했는데 정책에 대해서는 계속 중간 중간 이렇게 에그막 이렇게 계속 어 중간중간 얘기가 들어가는 걸로 아직까지 이제 좀어 준비가 잘된 후보라는 느낌은 없었다. 이 부분이 이제 좀 강조가 됐고 그다음에 또 특이한 게 예를 들면 민주당 토론을 하면 이낙연 전 대표에 대해서 그 후발 주자들이 1위 후보뿐만 아니라 2위 후보에 대한 이렇게 여러 가지 집중 포화를 하지 않습니까? 네. 똑같은 상황이 벌어졌습니다. 홍준표 의원에 대해서 이 후발 주자들이 이 아래에 있는 사람들이 계속해서 이제 집중 포화를 이 받는데 근데 홍준표 의원이 또 여기 효과적으로 대응했다고 보기는 또 어려워요. 그래서 1, 2 후보가 다 토론해서 좀 득은 없었던 거 아닌가 이런 생각이 드는 토론. 한 가지
1: 좀 재밌는 거는 예. 홍준표 후보하고 유승민 후보는 주도권 토론을 할 때요. 음. 계속 윤석열 후보를 지목을 했거든요. 예. 근데 윤석열 후보는 본인 주도권 토론에서 두 후보만 딱 제외하고 다른
0: 후보를 계속 아. 지목을 아. 한. 어떤
2: 정책적인 걸 계속 물어봤어요. 네. 계속 네. 피하는 거구나. 피하는 거였죠. 그렇죠. 네.
0: 한쪽은 계속 싸움을 거는 네. 거고 한쪽은 계속 피하는 거고. 정의당도 TV토론을 했어요.
1: 어제 이제 또 TV토론을 했는데 대선 주자들. 그렇습니다. 네. 근데 런제 여기서는 심상정 후보가 집중 견제를 좀 받았습니다. 특히 이제 또 여기도 조국 전 장관이 소환이 됐거든요. 네. 이정미 후보가 이런 얘기를 했습니다. 정의당의 가장 큰 위기 국면은 조국 사태로부터 시작이 됐다. 당시 당을 이끌었던 심상정 후보가 반성과 성찰의 입장을 갖고 있는지 궁금하다 이렇게 얘기를 했습니다. 심상정 후보가 여기에 대해서 이정미 대표만 잘 모르는 것 같은데 국민 앞에서도 당 전국위원회 공식 평가에서도 당시 정의당은 분명한 오판으로 평가를 내렸다고 라 답을 했고요. 이두 사람이 이렇게 토론을 하니까 황성지 후보가 또 있거든요. 이황 후보가 당시 지도부 일원이었던 이정미 의원을 향해서 그러면 이정미 의원은 당시 무슨 입장을 냈냐 이거 계속 묻더라고요. 여기도 조국 관련이요 그렇습니다. 예. 그래서 이정미 후보가 나중에는 결국 본인이 자신도 철저하게 반성하고
0: 성찰하고 있다 이렇게 답을 하기도 했습니다. 이게 사람들 이름부터 좀 알려드려야 될것 같아요. 심상정 후보 김용기 후보 황순식 후보 심 그다음에 이정, 이정미, 이정미, 후보. 이정미 후보입니다.
2: 예. 그니까 네. 지금 여기도 비슷한 구도예요. 심상정 후보가 단연 앞서가는 상황일 것이고 당내 조직이나 뭐 이런 거기는 이제 당내 경선하니까 당내 조직이나 이런 걸 보면 이제 이정미 후보가 그 다음 정도 될 것인데,
0: 그렇죠. 대표를 했으니까. 그렇죠. 예.
2: 2위 후보가 이제 1위 후보를 과거 에 이제 조국 전 장관 문제로 이렇게 좀 공격을 하는 것이죠. 근데 여기에 음. 대해서 또그그 그 3, 4위 후보들이 또 거기에서 2위 후보를 공격하는 네. 이런 모습이 펼쳐졌고, 조국 전 장관 문제는 사실 정의당이 굉장히 아픈 어떤 그런 대목입니다. 예를 들면 조국 전 장관 문제에 대해서. 어 방향이 어떻든지 간에 자신들의 기준과 원칙을 갖고 접근을 했으면 음. 그거에 대해서 설명을 하면서 지지층을 설득하거나 다른 정치 세력들 간에 어떤 차별화 이런 것들을 할수 있었을 텐데 지금 설명의 방식이 선거제 개혁을 했어야 되기 때문에 타협을 했다 여당하고 이렇게 서 설명을 하고 있는 거잖아요. 그러면 문제가 뭐가 되냐면 이 여당 지금의 어떤 그 여당이나 또는 보수 정당에 만족하지 않는 시민들이 진보 정당을 원래 과거 같으면 지지했어야 되는데 지금 이렇게 되면 여당하고 하나로 정치 세력으로 묶여서 지지할 수 없는 국면이 이렇게 해서 만들어진 거죠 음. 거기에 대한 책임론이 주된 이제 어떤 논쟁 포인트였는데 뭐 여기에 대한 시원한 답이라든가 이런 것들은 나오지 않은 그런 토론이었습니다.
1: 그데 정의당 토론에서 아쉬운 점은 예. 정의당이 그래도 진보정당으로 평가받는 정당이지 않습니까? 그렇죠. 그데 정의당 얘기를 하는 게 아니라 자꾸 보수 정당이 이중대라든가 조국 전 장관 얘기를 한다든가.
0: 왜 정의당도 한국 언론의 못된 습성을 같이 네. 따라가는지. 정의당의 정의
2: 어떤 가치와 미래 비전 이런 거에 좀 집중을 했을 그게 네. 하나의 포인트는 있었어요. 뭐냐면 김용규 후보가. 뭐 참여형 일자리 보장제 이런 걸 내세우면서 이재명의 기본소득과 경쟁하겠다. 이렇게 이제 주장을 했는데 네. 거기에 대해서 심상정 후보가 이게 확장 실업자를 포함해서 340만 명에게 일자리를 보장하겠다는 건데 이게 실현 가능한 로드맵을 제시해야 된다. 이렇게 반론을 해서 이런 부분에서는 이제 뭐 정책적인 논쟁도 있고 해서 음. 앞으로 이런
0: 부분을 좀더 키웠으면 좋겠습니다. 이재명 게이트냐 현대판 마녀 사냥이냐 대장동 땅 관련해서 이게 지금 계속 속보가 나오고 있죠. 일단 이재명 지사는 음. 그럼 수사하자 이런 쪽으로 방향을 확실히 수, 정한 수사 것같습니
1: 수사해라. 네. 예. 수사 의뢰한다. 이렇게 공개 의뢰한다라고 어제 입장을 밝혔고요. 어, 일단 제기되고 있는 모든 왜곡과 조작을 사차치 수사를 해달라. 예. 모든 수사에 적극적으로 협조하겠다. 이렇게 어제 공개적으로 얘기를 했습니다. 다만 그렇게 얘기를 하면서요. 만약에 수사 결과에 따라 어떤 의혹이 좀 발견이 되지 않는다면은 예. 이 문제를 제기한 모든 주체들에게 책임을 묻겠다라고 입장을 밝혔습니다. 음. 그리고 이제 국민의힘 같은 경우에는 어제 또 대장동을 직접 갔습니다. 일부 의원들이 예 가서 뭐 대장동 게이트로 이제 규정을 했고요. 음. 일단 국민의힘은 이 대장동 개발 사업에서 이재명 지사와 특수관계에 있는 업체들이 컨소시엄에 참여해서 특혜를 받았다 이런 기조를 계속 유지를 하고 있습니다. 예. 근데 이게 굉장히 역사도 있고요, (웃음) 굉장히 복잡한 문제이기 때문에 예. 예. 이게 좀 아주 긴 설명이 좀 필요한 대목이죠
0: 증거는 음. 뭐가 있습니까 뭐가 나온 뭐 가령 예를 들어서 손준성 보냄 같은 그런 증거가 있습니까 <웃음>
2: 증거는 없고요 정황을 예. 가지고 이제 많이들 얘기를 하고 있는 예. 건데 여러 가지를 종합해 봤을 때 어제도 잠깐 말씀드렸지만 이 사건은 이 화천대유, 이게 자꾸 화천대유라고 하니까 뭐 정유회사 같은데 아닙니다. 이게 뭐 좋은 말이라고 하는데 화천대유라는 회사를 중심으로 해서 이 개발 사업에 화천대유가 끼어들어서 거기서 나온 여러 가지 비리가 어떻게 진행이 됐느냐 이걸 중심으로 이제 접근을 해야 되고 그러다 보면 만약에 그 당시에 성남시가 뭐이 업체를 선정하는 과정이라든지 개발을 다루는 과정에서 부적절한 게 있으면 했다면 그게 그 과정에서 나와야 되는 거거든요. 음. 근데 뭐가 나오면 다 이재명 지사와 연관된 걸로 사실은 별로 그렇게 개연성이 없는 것까지 다 묶어버리면 오히려 음. 이 사건의 진실이 규명이 안 됩니다. 그래서 제가 이볼 때는 이재명 지사가 이걸 다 수사해라라고 하는 것은 제가 볼 때는 그것은 적절한 대응이에요. 제가 정치인이 대선 꼭 나가겠다고 하는 사람들이 어떤 의혹이 제기되면 그걸 밝히고 거기에 내가 연루된 게 있으면 책임지겠다. 이렇게 얘기하는 것이지 뭐 예를 들면 공작이라든가 이렇게 반응하는 건 저는 긍정적이지 않다고 생각하는데 다만 이재명 지사도 이것에 대해서 만약에 이거의 사실이 아니면 은뭐 의혹 제기한 사람이 책임져야 된다. 이렇게까지 얘기하는 건전 그건 좀 과하다고 생각하고 그건 나중에 네. 의혹 제기 중에 의혹 제기 중에도 합리적으로 사실 제기할 수 있었던 부분도 있을 것이고 음. 아닌 것도 있을 거거든요 그건 나중에 얘기할 일이지 음. 지금 이렇게 뭐좀 빨랐다. 그렇죠 그런 이런 식으로 네. 얘기하는 건 저는 오히려 역효과가 있다고 봅니다
0: 마지막으로 꼭 이것만 기억해 주시면 될것 같습니다 손윤성 관련한 의혹도 검찰이 야당에게 고발 사주했느냐 안 했느냐 그 의혹 따로 네. 그리고 그 고발 사주의 과정에서 그러니까 아니 그재보를 하는 과정에서 재보를박정 국정원장이 뭔가 개입했느냐 안 했느냐 그거 따로잖아요. 다른 전혀 네. 별개의 사안이요 완전히 별개의 사안이죠. 네. 만약 전부 다. 이것도 계약을 성남시와 했을 때 이재명과 성남시가 뭔가 커미션을 받거나 뭔가 특혜를 줬느냐. 그게
1: 만약에 있었다면 심각한 문제고요.
0: 그게... 그게 가장 심각한 문제인 거고요. 마지막에 그 사람들이 돈을 어떻게 배분했느냐. 이거는 전혀 다른 문제예요. 이건 화천대유의. 이건 전혀 문제죠. 다른 문제예요. 네. 그것과 이거를 섞어버리면 뭐 아주 뭐 골치 아픕니다. 그렇게는 안 됩니다. 그거는 마타도 옵니다. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분으로 향하고 있습니다.